0: Beim folgenden handelt es sich um Werbung. Alle Personen sind frei erfunden.
1: Sag mal, Andreas, hast du eigentlich noch Platz für so eine klitzekleine Morgenroutine fürs neue Jahr? Äh, Ich putze bereits seit einigen Jahren meine Zähne. Danke. Ja, die sind wirklich überraschend. weiß Aber wie sieht es mit deinem Energiestoffwechsel, deinem Immunsystem, deiner Herz- und Muskelgesundheit und deiner geistigen Fitness aus? Für all das nehme ich seit diesem Jahr AG1.
0: Von Athletic Greens oder was? Ja, perfekt. Genau das wollte ich dir auch gerade empfehlen. Ja, ich mixe einfach jeden Morgen einen Esslöffel AG1 mit 250 Milliliter Wasser, trinke das und danach geht's ins Gym. Das mit dem Gym war gelogen. Vielleicht. Definitiv keine Lüge sind aber die 75 Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, die man seinem Körper durch AG1 gleich zum Frühstück gönnen kann.
1: Probiert es einfach mal aus und wenn es euch nicht gefällt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. Seit diesem Monat gibt es statt 60 Tagen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also geht auf athleticgreens.com ratten und erhaltet fünf praktische
0: Travel-Packs für unterwegs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos
1: zu eurer Erstbestellung im Abo dazu. Ich wiederhole athleticgreens.com slash ratten.
0: Rattenkönige. Herzlich willkommen im Jahr 2023 zu dieser ersten Folge Rattenkönige in diesem Jahr an meiner Seite. Ab diesem Jahr neu in der Runde
1: Lars-Erik Paulsen. Freut mich hier sein zu dürfen, vielen Dank und den Platz einnehmen zu dürfen von Lars-Erik Paulsen. <lacht> Frohes Neues Jahr auch von meiner Seite. Äh, läuft nicht so gut bei mir, muss man sagen, offensichtlich. Ich bin äh, umgezogen. Erzähl, äh, ins wo Auto. befindest du dich? Im Auto? Ich bin, aktuell. Ich nehme diese Podcast-Folge ähm, <lacht> im Auto auf. Ich wohne jetzt auch in meinem Auto. <lacht>
0: Nee, das, also, nein, also man, muss ja, man muss dazu sagen, du hast ja ein neues Künstlermanagement und äh, das war, glaube ich, die erste Empfehlung, die du direkt umgesetzt hast. Ne? <lacht> nee,
1: die haben sich mal meine Finanzen angeschaut und gesagt, ja, du gibst halt 90% deines Gehalts für Miete aus. Ähm, Kauft dir doch ein Auto? Nein, also tatsächlich, man muss als kleine Vorgeschichte sagen, kürzlich wollten Andreas und ich auch schon mal Podcasts aufzeichnen bei mir. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe halt das Kind zu Hause, so in einer hellhörigen Altbauwohnung. Da können halt Andreas und ich erstens mal nicht laut sein und zweitens schon mal nicht die Themen so frei besprechen. <lacht> Wer weiß, was die schon mitkriegt. Und ähm, insofern hatte ich damals schon vorgeschlagen, lass uns doch mal eine Folge zu zweit im Auto aufzeichnen. Bei mir im Auto. Und Andreas fand es so absurd und dumm, dämlich und dreist von mir das zu Ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dachte, das Auto ist doch wirklich eigentlich eine Tonkabine. Das ist doch perfekt. Also
0: niemand hat weniger mit Autos zu tun, als wir beide schon mal. Ich wüsste gar nicht, wie ich da reinkomme. Das Einzige, was ich noch absurder finde, als zusammen einen Podcast aufzunehmen im Auto, ist, wenn nur einer von uns im Auto sitzt. <lacht> ja,
1: <lacht> und ich muss sagen, so hundertprozentig genial ist es natürlich nicht. Also erstmal muss man dazu sagen, es ist arschkalt. Ich habe aber schon irgendwie <lacht> vier Jacken an. Äh, weil, wir, keine Ahnung, draußen sind halt gerade drei Grad oder so und ich habe jetzt nicht den Motor an und lasse die Heizung laufen <lacht> ähm, und deswegen ist es natürlich hier schweinekalt, dann ist es natürlich stockdunkel und fucking creepy also wenn von draußen jemand reinguckt und sieht <lacht> so ein Dude mit einem Haufen technischem Equipment, so Tonequipment dann rufen die eventuell noch während dieser Folge die Polizei und gucken mal, ob ich hier so ein Abhörtyp bin oder so äh, da kommen die doch hektische... vorbei Hektische Frau ruft bei der Polizei an. Ich glaube,
0: da ist ein Podcaster von, von meiner Erwägung. Pause, Sie wissen doch, dass Podcasten hier weit weiträumig <lacht> verboten ist. Hast du das in deiner Führerscheinlizenz, dass du währenddessen, also manche können ja auch dann noch einen 3,5-Tonner fahren, bei dir ist es, du darfst noch einen Podcast aufnehmen.
1: <lacht> ja, tatsächlich war ich jetzt auch über die Überlegung, ob ich währenddessen fahren soll. Und dann wir einfach während der Fahrt das <lacht> Also das wäre dann nochmal Next Level gewesen. Erzähl, erzähl mal, was du siehst, weil du
0: hast, glaube ich, seit zwei Jahren ein Auto. Niemand redet über dieses Auto. Ich kenne es auch gar nicht. Wie sieht denn das aus da drin? Erzähl mal, was du so siehst vor dir.
1: Ja, es ist halt ein, ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist so ein Hammer H2, <lacht> das heißt, oh <lacht> ich sehe vor mir so alte Schallplatten von Puff Daddy, weil der hat es vorher besessen. Nein, also äh, aktuell, ich kann euch mein Setup mal so ein bisschen erklären. Äh, das Mikrofon liegt auf dem Kindersitz, <lacht> leicht erhöht, sodass ich mich nicht bücken muss. Ähm, das Mikrofon ist vorne zwischen den beiden Vordersitzen <lacht> und ich sitze hinten auf der Rückbank. Und ich habe sogar auch noch an eine richtige Sache gedacht. Oh, man hat es natürlich null gehört, aber ich habe mir gerade ein Bier aufgeploppt ähm, und ich finde diese Vorstellung <lacht> total romantisch. Also ich muss sagen, ich bin so früher mit neun, 18, 19 und so, habe ich das, die kleine A-Klasse meiner Eltern habe ich quasi übernehmen dürfen. Da bin ich so mit 1995er Jahrgang oder so war das äh, A-Klasse. Also diese, diese alte sind nicht die Hübschen von heute, sondern mhm. noch diese, diese hässlichen, die ja. den, den echt, echt test nicht bestanden ja. haben, genau. Ja. Ähm, die bin ich früher gefahren, total verranzt dann letztendlich, weil ich dann natürlich dann immer da meine Red Bull-Dosen habe rumfliegen lassen und so. Und ich war sehr, sehr gerne in diesem Auto. Ich habe auch viel Zeit darin verbracht. Ich hatte so mein erstes Date mehr oder weniger im Auto, so die ersten Dates. Ähm, ich bin früher viel gependelt, ähm, dann irgendwie so in die Heimat von Berlin. Und habe da stundenlang im Auto verbracht. Also, das ist heutzutage vielleicht <lacht> nicht mehr so cool, aber mit 19 hätte ich auf jeden Fall gesagt, I'm a car guy. Genau.
0: Also, ich finde es, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, noch bizarrer, dass du selber nur auf der Rückbank
1: sitzt.
0: <lacht> Weil wenn du vorne sitzen würdest, würde ich denken, naja, er könnte gleich losfahren, wenn ich vorbei laufe. Aber dass du selber <lacht> drin sitzt in deinem eigenen Auto, das finde ich echt geil. <lacht>
1: Es ist quasi eine Einladung an alle, die vorbeilaufen, <lacht> fahrt mich doch mal wohin. Also ich warte die ganze Zeit <lacht> noch auf meinen Chauffeur, der, der mich so ein bisschen
0: durch die Gegend fährt. Ah. Ähm. Es ist so ein bisschen, wenn es ähm, äh, Lars und ich sind manchmal so ein bisschen uneins, wie lang so eine Folge Rattenkönige sein ähm, muss <lacht> oder sollte. Ja, mir kann es ja gar nicht
1: kurz genug gehen. <lacht> <lacht>
0: Und die soll aus meiner Sicht so lang sein, wie es äh, für ein Auto braucht, sich komplett mit Auspuffgasen zu füllen. <lacht> ähm, und das was
1: willst du ja heute mal testen, wie lange das dauert. Das sieht für uns alle aus, ja. Also das Gute, muss man auch dazu sagen, ist, dass ähm, man kennt das ja, wenn man Zeit im Auto verbringt und da zum Beispiel Schuh <lacht> oder ähnliches, dann beschlagen die Scheiben und exakt dieses ja. Phänomen beobachte ich auch gerade. Das heißt, ich kann <lacht> gar nicht mehr so richtig sehen, was vor meinem Mal. <lacht> es kann schon sein, dass da eine ganze sek staffelt <lacht> nur drauf wartet, mit dem Rambock gleich reinzukommen. Also, das kann sein, ich kriege das aber wenig mit, weil alles beschlagen ist.
0: <lacht> also es letzte mal so viel Medienrummel im Auto gab, war Gladbeck, glaube ich. Ähm, und oh. Die haben
1: auch sehr viel Mikrofone da reingehalten. <lacht> ja, siehst du. Also, das brauchen die nicht, liebe Journalisten. Ich habe hier drin ein ganz gutes Podcast-Mikrofon. Das aber ah. eventuell auch so ein bisschen übersteuert ist, weil ich habe, Leute, ich kann doch hier mein Interface nicht irgendwo stabil auf den Tisch stellen. Nee, das liegt irgendwo da zwischen meinen Beinen. Und so, das wird alles ein bisschen improvisiert und ich habe gemerkt, als Tonkabine hundertprozentig funktioniert es schon auch nicht, weil ihr werdet sicherlich das ein oder andere Auto mal vorbeifahren hören oder vielleicht auch mal irgendwie so einen Krankenwagen, mhm. ähm, je nachdem, mal gucken. Übersteuert wäre ein guter Podcast-Titel, wenn du wirklich fahren
0: würdest, Oh, ich. stark,
1: mhm. finde ich gut. Gut, Tja, dann was äh, macht man bist du, gut ist das mhm. ein neue Jahr gestartet, Andreas, vielleicht das noch ähm, kurz als Smalltalk-Thema?
0: Super entspannt. Oh, ich habe ah, hab so ein kleines aufreger mitgebracht. Ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören, rund um Silvester. Oh, oh. Ähm, oh, was Gott, ja jetzt äh, schon zwölf Jahre her ist. Okay, ähm, fühlt. Ähm, Wie stehst du so zu, weil ich das wieder auf Twitter ganz viel gelesen habe, so Hundebesitzer, die sagen Mensch, äh, hört doch mal auf mit dem Böllern. Mein Hund ist komplett verängstigt. Ähm, er traut sich nicht zu pinkeln. Ich habe ihm jetzt schon angeboten, mir in den Mund zu pinkeln, aber wenig. Er ist so verängstigt. Ähm, wie stehst du dazu als Hundebesitzer? Ist Böllern einmal im Jahr okay, wenn man als Ausgleich dafür den Rest des Jahres als Normalo in Hundescheiße tritt? Oder ähm, würdest du auch sagen, das muss man den Hunden nicht zumuten?
1: Ich finde es das schön, dass du das Thema ansprichst, weil wir ja, ja gerne auch solche wirklich gesellschaftlichen Themen in letzter Zeit besprechen also, ich glaube, wir haben so ein Thema auch schon mal besprochen. In den letzten fünf Jahren ist ja immer wieder dieses Thema aufgekommen, Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres, Böllerverbot und so weiter. Ähm, das heißt, meine Meinung hat sich eventuell auch mit der Zeit so ein bisschen entwickelt. Ich weiß, ich bin früher ein riesen Böller-Fan gewesen. Also, der Typ, der in der A-Klasse saß, der hat auch gerne an Silvester geböllert. <lacht> und ähm, das war wirklich ein riesen Hobby von mir. Ich habe stundenlang bis nachts um drei oder so habe ich geböllert. Nichts anderes gemacht, als zu böllern an Silvester. Und es war eine große Leidenschaft von mir. Irgendwann wurde die schon so ein bisschen weniger. Dann kamen ja hier die letzten Jahre aus so Böller Verkaufsverbot und die ersten äh, längeren Diskussionen darüber, ob das so sinnvoll ist. Und ich muss sagen, ich Böller jetzt auch schon seit drei Jahren nicht mehr und ähm, bin mittlerweile auch der Meinung, dass Sprengstoff nicht in die Hände der Bürger gehört. Also ich. Ich <lacht> nichts gegen so ein Feuerwerk ähm, von der Stadt organisiert oder so, damit man noch ein bisschen so diese Tradition aufrechterhalten kann und irgendwie seinem Partner, Partnerin anstoßen kann zum Feuerwerk. Sowas finde ich nach wie vor charmant. Und ähm, die Problematik sind ja nicht nur die Hunde. Also es gibt ja etliche Argumente gegen das Böllern. Ähm, Ob es jetzt Umweltschutzrecht, also Umweltschutz, Tierschutz betrifft ähm, oder einfach äh, ja auch die Gefahr und so, die damit einhergeht, aber weißt du, was das Problem ist an der ganzen Sache, ist, dass das so, also das ist so ein ähm, feuriges, <lacht> explosives, weil es <lacht> passt, Thema, bei vielen Leuten triffst du da so einen Nerv. Das heißt, auf meine Aussagen, die ich bisher getätigt habe, kann sehr gut sein, dass ich da schon wieder jetzt fünf Insta-DMs bekommen habe von Leuten, die sich da tierisch drüber aufregen werden. Und dann hier x Argumente irgendwie auch versuchen werden, wissenschaftlich auch zu belegen, warum es gar nicht gefährlich ist mit dem Sprengstoff. Ja, das ist nur so gefährlich, weil die Leute halt auch besoffen sind. Und mhm. die Umwelt, Deutsche Umwelthilfe, die lügt, weil die sagt, irgendwie es würden so und so viele Leute ins Krankenhaus kommen. Nee, das ist der Alkohol ist schuld und so. Und ich mir auch denke, ja gut, vielleicht ist es die Kombination als Alkohol und fucking Schwarzpulver in der Tasche. Ähm, aber was kann man eher verbieten? Was ähm, schränkt weniger Grundrechte ein? Ich würde mal behaupten, der Böllerverbot. Das also, ist ein Böllerverbot. Ja, also ich bin ja auch nicht so ein
0: Freund von Böllern, wenn dann eher so diese Raketenbatterien oder so, da zündet man dann zwei, drei von, verbrennt sich komplett die Hand ähm, und dann reicht es auch wieder für ein Jahr. Aber ich meinte wirklich tatsächlich konkret diese, ähm, weil mir das so oft in die Timeline gespielt wurde, diese Hundebesitzer, die sich beschweren, dass so laut geböllert wird. Ähm, findest du als äh, Fellow-Hundebesitzer, da muss der Hund einmal im Jahr durch, das sage ich natürlich bewusst polemisch für die Leute, die neues Jahr äh, neuen Podcasts sich hier suchen, ähm, <lacht> weil ich so denke, okay, ist das wirklich so, dass man als Hundebesitzer sich äh, deswegen möchte, unabhängig von allen Umweltdiskussionen, denn darum ging es wirklich nicht, da ging es nur darum, dass es äh, das für die Hunde so unangenehm ist dass man, wenn man sich einen Hund anschafft, dass der einmal im Jahr halt einen richtig schlechten Abend hat, dafür aber <lacht> deutschlandweit der Rest einen richtig guten. Na gut, auch nicht immer. Ähm, ist es da nicht an der Zeit für, sage ich mal, Hundebesitzer, auch einen Schritt weiter zu denken und aus der Opferrolle rauszukommen? Ich denke da an unsere kreativen deutschen ähm, äh, Unternehmen. Ja, wo, wo ist vielleicht die App mit beruhigenden Sounds? Wo sind die speziellen <lacht> Infrarot Kopfhörer, nee, nicht infrarot. Wie hören die nochmal Ultraschall? Was machen Hunde? Na, diese hohen Frequenzen halt. Mhm. Ähm, oder dass es irgendwelche Hundeschulen gibt, die ein spezielles Silvester-Coaching anbieten, wo sie Hunde mhm. gratis irgendwie über so Minenfelder laufen lassen, ähm, damit die sich an die Explosionen gewöhnen. Also müssen Hundebesitzer da mehr raus aus dieser Opferrolle, ist eigentlich meine Frage.
1: Tja, also ich finde, es vermischt so ein bisschen, was du, man spürt so ein bisschen deinen Hass auch gegen Hundebesitzer. Ich <lacht> weiß, du Bist grundsätzlich kein Hundefan und auch kein Fan von einem Hund im Büro, bist allergisch und so. Und dann nervt sich, dass du in die Hundescheiße trittst, mich übrigens auch. Ähm, und deswegen kritisierst du eher so ein bisschen die Hundebesitzer, aber eigentlich geht es ja um das, was die Hunde, also bei der Tierschutzdebatte geht es ja nicht darum, was die Hundebesitzer sagen, sondern um die Tiere, die dann darunter offensichtlich leiden. Mhm. Das Ding ist bei mir, ich kann darüber nicht aus erster Hand, also aus persönlicher Betroffenheit sprechen, weil mein Hund macht es überhaupt nichts aus. Ach krass. Ähm, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Ich wurde ich versuche an Silvester natürlich auch nicht dann so in der ähm, Primetime da rauszugehen, sondern gehe ich irgendwie, keine Ahnung, um 21.30 Uhr oder so, gehe ich dann das letzte Mal mit ihm raus, versuche dann so ein bisschen die Knaller zu vermeiden. Ein Tag vorher bin ich auch schon gegangen, da äh, hat jemand einen d auf uns geschmissen, so ab, vom Balkon wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, wer das war, und der ist dann so, keine Ahnung, fünf Meter neben uns explodiert, so da hat er sich schon erschrocken, aber er ist auch nicht so dann zitternd irgendwie nach Hause gegangen, so er hat sich einfach nur kurz erschrocken, wie wenn ja eine Tür neben ihm zuschlägt. Also, also da habe ich nur wirklich keine Probleme mit dem Hund. Aber ich kann mir das schon vorstellen als Hundebesitzerin oder wenn du eben einen Hund hast, der dann total zittert und so ganze Silvester über, dass man dann besonderen Hass gegen das, das Bölein, Bölein auf aufbringen kann.
0: Hm. Na gut. Ähm, ich Aber was, würde, was hast du denn ja. zu,
1: zu Böllerverboten? <lacht>
0: Naja, also Böller an sich, ja. Ähm, ist mit Böller vermutlich auch Raketenverbot ähm, gemeint? Weil ja, Raketen ich schon. schon ja. ja, nee, dann nicht. Also Böller, so Knaller unseren Scheiß, China-Böller und diese ganzen Sachen, das weiß ich nicht, wer das braucht, aber mit Feuerwerken ähm, irgendwie auch die bösen Geister vertreiben, ähm, wird ja in unserer heutigen Zeit eher wichtiger als unbedeutender. <lacht> nee, das finde ich schon. Ich war auch dieses Jahr wieder so ein bisschen überrascht, so Stichwort Priorisierung ist natürlich auch immer so eine Scheindebatte, aber mit Inflation und den ganzen Kosten, die wir so haben, dass die Leute doch richtig viel Geld wieder für Böller ausgeben. Äh. Ähm, würde aber auch sagen, das wäre für mich auch was gewesen, wo ich immer so 100, 150 Euro für reserviere, was nicht super viel ist. Es sind am Ende so drei, vier Batterien. Ähm, aber da sitzt das Geld dann doch irgendwie locker und es ist den Leuten schon wichtig, und man muss auch nicht alles an Spaß verbieten. Dann dachte ich aber so: Hatten wir nicht sogar das schon mal? Hatten wir nicht die letzten beiden Jahre ein de facto Böllerverbot in, in Deutschland? Ich erinnere mich da so halt ja, irgendwie das, dran.
1: Das war ein Böllerverkaufsverbot. Ah, ja. Das heißt, geböllert mhm. haben dann nur die, die anderweitig rangekommen sind, irgendwie aus dem Ausland oder bestellt oder, mhm. äh, oder von früher noch, also von vorherigen Jahren.
0: Krass, weil da dachte ich natürlich nur so: Okay, ähm, wir hatten das ja schon zweimal. Ähm, dann ist es ja eigentlich schwerer, das wieder zurückzunehmen. Aber meine Güte, lasst den Leuten doch den Spaß, würde ich an der Stelle wirklich sagen. Natürlich kommt es bei den intoxikierten Leuten zu Übergriffen, ähm, zu alkoholisierten Problemen, die ganze ähm, äh, Krankenwagendebatte, äh, Kliniken überlastet und so weiter, das sind alles Probleme. Ähm, pff, aber wie bei allen Dingen... Aber scheiß drauf! Ja, naja, bei allen Dingen ist es halt der Umgang damit. Ne? Also ich, ich meine, hier in der Großstadt, ich würde niemals wieder irgendwie in die Reeperbahn gehen oder so. Ähm, ähm, weil da, da kriegst du natürlich die Böller zwischen die Füße geschmissen und dann ist auch ganz schnell der Spaß vorbei. Ja, aber oder weißt du, das kann ja. es doch nicht sein.
1: Diese Ausprägung, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass du als Familienvater oder als mit einer Familie nicht mal mit deinen Kindern auf die Straße gehen kannst, weil da so extrem geböllert wird. Und wenn es halt so ausartet und du kommst nicht mit Strafen hinterher und so, dann musst du halt diese scheiß Böller verbieten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir uns dann irgendwie so das auf die Fahne schreiben, dass das so eine Riesentradition seit Jahrhunderten so von uns ist, was dann oft auch einfach nicht, nicht der Fall ist. Es ist nicht seit Jahrhunderten oder so eine, eine Tradition, dass man in diesem Ausmaß böllert. Also es ist ja auch, keine Ahnung, jetzt will ich nicht sagen, ich bin jetzt nicht der alte Opa, der sagt, früher war war irgendwie war das noch weniger und harmloser und so, aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel mehr Leute irgendwie viel mehr sich auch Böller leisten und kaufen können, keine Ahnung, wie auch immer das funktioniert mhm. und dass viel mehr, also viel extremer das alles wird und also manchmal, dann ruht man sich so drauf aus, ja, das ist unsere Tradition, ohne halt auch mal sich hinzusetzen und diese Tradition auch mal zu unterfragen und zu überlegen, kann man das nicht vielleicht auch ein bisschen anders? Sehr ähnlich mit dem Fleischkonsum auch so, es ist Tradition bei uns und so, ja, aber es war früher nicht Tradition, dass man das einfach jeden Tag äh, einen Kilo Hack frisst oder jeden Tag halt Fleisch frisst. Und ähnlich ist es bei Berlin auch und es trifft übrigens gerade genau die gleichen Leute sind, verärgert von, von solchen Aussagen äh, bei Böllerverbot und äh, bei Diskussionen über Veganismus und sowas. Es sind immer die gleichen Leute mit einem Honda Civic oder mit einer, mit einer Motorola mit so einem Motorroller oder so in, im Profilbild, die mir jetzt gerade die DMs leiden und sagen, was für ein dummer Wichser ich bin. Ähm, aber ich finde, das kann einfach nicht sein, du kannst nicht mehr mit Kindern auf die Straße gehen und so. Ich habe in Berlin schon Wohnungen brennen sehen an Silvester, mhm. weil das ja auch ähm, Standard ist und so weiter. Ich habe auch schon Silvester, am Potsdamer Platz ich, äh, wurde ich auch schon beschossen mit Silvester-Raketen und Böllern und so weiter vor die Füße geworfen. Mein Nachbar hat das Augenlicht verloren, beziehungsweise zu, nur noch zu 10 auf dem eigenen Auge wegen des Böllerns und so. Da muss man irgendwann vielleicht auch mal hinterfragen. Ist das, muss das wirklich sein? Kann man nicht auch sich daran erfreuen, äh, dass man so ein Feuerwerk zuschaut? Muss man wirklich sagen, ja, liebe Bürger, kein Problem. Hier, äh, nehmt mal Sprengstoff und ballert. Diesen? Ja,
0: aber muss, müssen wir denn immer alles verbieten als Deutsche? Also wirklich, müssen wir immer bei Fleischkonsum, okay, das ist das ganze Jahr über ein Thema, aber Silvester ist halt ein Tag und ja, Leute verhalten sich scheiße und gehören auch bestraft und nicht zu so knapp aus meiner Sicht, weil da geht es de facto um Körperverletzungen. Ähm, aber muss es deswegen für alle Leute verboten werden? Das finde ich jetzt einfach überzogen.
1: Ja, du sagst immer, wir Deutsche, also in vielen Ländern ist es überhaupt, überhaupt ganz und gar nicht gang und gäbe, dass jeder einzelne Bürger einfach mit Sprengstoff ausgerüstet wird. Und wir Deutschen haben dann halt teilweise gesagt, <lacht> ja, kein Problem, fahr einfach so schnell, wie du nur willst und kannst auf der Autobahn, gar kein Problem, das ist unsere Tradition. <lacht> und müssen wir Deutsche immer alles verbieten? Nee, die Frage ist eher, müssen wir Deutsche immer alles schon erlaubt haben, früher mal aus irgendwelchen Gründen. Und irgendwann muss man vielleicht auch mal merken, nee, das ist einfach zu gefährlich. Und dann muss man es wieder verbieten, ja. Und, da, und diese Aussage, nee, man muss einfach härter bestrafen. Ja, offensichtlich funktioniert es nicht. Ich glaube, die Strafen sind gar nicht so gering. Und äh, wie, wie soll denn die Polizei äh, jemanden festnehmen, wenn da eine Gruppe ist mit 20 Leuten, die Raketen auf die schießen oder so. Und du hast es keine Ahnung, du hast keine Beweise dafür. Also ja, manche Sachen muss man <lacht> verbieten. So ein bisschen gerade wie bei Links-Rechts oder in ja, so einer ja. politischen Diskussion. Ja.
0: Also ich glaube, dass man ähm, mit einfachen Maßnahmen, zum Beispiel ähm, weniger Killerspiele für Jugendliche, ähm, dass man da schon sehr, sehr viel <lacht> tun kann, dass ein Silvester weniger mhm. auch geböllert wird.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja noch sehr viel <lacht> radikalere, als ich die radikalere Dinge fordern. Ich finde ja ein Silvesterfeuerwerk auch schön nach wie vor und finde, dass man das in Maßen ähm, von der Stadt oder meinetwegen auch irgendwelchen Bürgerkultur, äh Bürgerzusammenschlüssen oder so, Vereine oder so, die dann hm. die Lizenz bekommen, das machen sie dürfen im Viertel. Also sowas äh, finde ich denkbar, aber in dieser fast schon unregulierten Art und Weise, wie es gerade läuft, keine Ahnung, funktioniert es halt einfach nicht gut, finde ich.
0: Ähm, wollen wir deine Scheiben mal zum Schwitzen bringen mit, äh, der, ähm, mit der ersten Frage in diesem äh, feuchtfröhlichen neuen Jahr?
1: Sehr gerne. Ich habe nur noch eine weitere physikalische Beobachtung oh. gerade gemacht. Erzähl. Also das ganze Auto ist ja beschlagen, außer die Scheibe, an der ich sitze, also meine Scheibe rechts. Die ist nicht beschlagen, weil ja wahrscheinlich mein Körper die Wärme ausstrahlt und dadurch die Scheibe eben nicht kalt ist. So erkläre ich mir das jetzt gerade als Physik mit einer Vieh abgewählt. Das heißt, ausgerechnet die Scheibe, wo ich am meisten mir wünschen würde, dass da keiner reingucken kann, die ist komplett frei. Da kann man genau sehen, was ich mache. Okay,
0: dann, wie rate ich das denn sein, Lars?
1: Ja, jetzt ist mir alles egal. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Diskussion, die ich hab, also <lacht> nach dem, was du angesprochen hast. Und ich muss sagen, ja ich habe doch sein. auch
0: wieder ganz viele Hundebesitzer die äh, irgendwie Ach, Selfies schicken von ihren Hunden. Ähm, hallo Lars, hallo Andreas. Ich bin 24 männlich und mich wundert es immer wieder, wie leichtfertig manche Menschen mit Verhütung umgehen. Ich hatte letztes Jahr mehrere Geschlechtspartnerinnen über Tinder kennengelernt und hörte wohlgemerkt von Frauen folgende Aussagen. Können wir es ohne Kondom machen? Das fühlt sich besser an. Sie meinte vorher, dass sie sonst nicht anders verhütet und vorher rausziehen ja sonst immer funktioniert hat. Kannst du mich lecken? Ich schlucke später bei dir. Von einem One-Night-Stand. Eine Freundin hatte letztens einen Dreier mit zwei Typen, die sie an dem Abend kennengelernt hatte. Stichwort doppelte Penetration in die Vagina ohne Kondom. Sie meinte, im schlimmsten Fall kann sie, falls sie schwanger wird, das Kind ja einfach abtreiben. What the fuck? Mhm. Ich habe noch viele andere Beispiele, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich, äh, ich selbst habe früher immer Kondome benutzt und habe mich vorher, nachdem ich nun mit meiner Freundin ungeschützten Sex habe, auf Geschlechtskrankheiten testen lassen. 90 Euro Einkosten, da ohne Symptome, aber zum Glück alles negativ. Solche Tests sollten doch normal sein, oder? Nun zu meiner Frage. Bei den ganzen Beispielen frage ich mich, kümmert sich keiner mehr um Verhütung? Sind den Leuten die ganzen Geschlechtskrankheiten egal geworden? Oder habe nur ich solche Erfahrungen gemacht? Freue mich auf eure Antwort.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, Andreas, du wirst dazu nicht viel sagen können zum Thema Verhütung. <lacht> <lacht> Soll ich antworten dann? <lacht> ja. Ja. Fangt euch an. Hast Ach, du ein Kondom
0: Sie über den Scheitknüppel gezogen? <lacht>
1: <lacht> ich habe den Airbag äh, rausgeholt als Kondom <lacht> verwendet. Ähm, mir geht dieses Silvester-Thema nicht aus dem Kopf. <lacht> <lacht> Weil das, so eine Liebe, das war so eine Leidenschaft von mir. Und vielleicht ist deine Lösung auch gar nicht so dumm, dass du sagst, nur Raketen. Aber gut, die schießen mal auch aufeinander. Aber nur Raketen, das, das habe ich noch nie gehört als Vorschlag. Die ganzen d -Bälle. Und dann vor allem am schlimmsten, <lacht> ich höre wirklich nicht auf. am schlimmsten finde ich die ähm, Schreckschusspistolen. Das hatte früher mal in der Nachbarschaft ein verrückter oh, Nachbar, ja. der hatte eine Schreckschusspistole, hat damit rumgeballert fünfmal und dann jeder schräg angeguckt, was soll das denn? So habe ich nie verstanden. Und heute an jeder, zweiten, an jeder Ecke gibt es eine Schreckschusspistole. Was soll das denn? Nein. Ey,
0: absolut. Das ist so ein Return geworden dieses Jahr, ne? dass viele wieder mit Waffen auf die Straße gehen und ballern. Ja. Ähm, das, also, also ich glaube, das ist gar nicht so in unserer jahrhundertelangen Tradition, dass das so äh,
1: eingeübt <lacht> ist, dass
0: Leute das machen. Geht für mich auch gar nicht. Ja. Ähm, ich will, will, ja. will
1: nur sagen, wenn du dich zusammentust mit deinem Böllerfreunde e.V. Leuten ne? und wenn ihr euch eine gute Regelung überlegt, wie das Ganze weniger gefährlich und weniger umweltschädlich ist und so, dass man sagt in Rahmen und so vielleicht irgendwie drei Raketen pro Person, dann zünde ich auch sehr gerne wieder eine Rakete an, würde ich nur sagen. So. Wir möchten Nun, eure
0: Vereine aufrufen, schickt uns eure einzelnen individuellen Konzepte für dieses Jahr Silvester und dann segnen wir die einzeln ab.
1: Genau, so, nun zünden wir die Raketen nicht an, sondern packen sie mal schön ein in ein Kondöhmchen. Ja. Es geht um das Thema Verhütung und äh, das ist eine Sache, die ich schon auch ein, spannende, ein spannendes Thema finde. Ich glaube, Verhütung war, wenn wir wieder jetzt im, äh, auf die Geschichte der Menschheit gucken, lange Zeit natürlich überhaupt gar kein Thema, selbstverständlich, gab es gar nicht. Aber ich spreche jetzt eher mal so von der Zeit, wo es dann so richtig krass zum Thema wurde, nämlich die irgendwie 80er oder irgendwie Ende 70er, wo Aids kam. Da war das ja, glaube ich, zum ersten Mal, beziehungsweise vorher natürlich als Empfängnisverhütung, aber so richtig wichtig mhm. und im breiten äh, in der breiten Bevölkerung hingekommen <lacht> ähm, oder diskutiert wurde das sicherlich so in den 80ern. Da haben auch äh, ja, so meine Eltern noch berichtet und so, keine Ahnung, die alten 68er und so, da wurde halt wirklich gepoppt überall ja. äh, und jeder. Und wenn du nicht mit jedem geschlafen hast, dann äh, geilst du sofort irgendwie als äh, spießig. Und als Reaktionär, also das war irgendwie so eine wilde Zeit und haben die sich natürlich irgendwie, alle will ich nicht sagen, aber einige haben sich dann angesteckt mit Aids und das ist zu eine, so einer eine Epidemie, Pandemie, ich weiß gar nicht, geworden. Pandemie würde man wahrscheinlich sagen. Mhm. Ähm, und dann war das ein Riesenthema. Dann ist aber irgendwann jetzt ja, hat man das ja einigermaßen zumindest in jetzt westlichen Regionen in den Griff bekommen mit dem Aids. Und deswegen ja, glaube ich auch, dass es, für viele gar nicht mehr so wichtig ist. Also da geht es dann eher darum, ja, ein Kondom ist dafür da, dass du nicht schwanger wirst. Und dieser Aspekt von wegen, ich ähm, beschütze mich vor Geschlechtskrankheiten, der ähm, wird so ein bisschen sekundär.
0: Absolut, dem würde ich zustimmen und als zweites noch mit anbringen in unseren ganzen ähm, Diskussionen und ähm, ist ja auch die Pille immer mehr in Verruf geraten, beziehungsweise gerade heranwachsende Mädels und junge Frauen, heranwachsende Mädels nicht, aber junge Frauen, <lacht> ähm, setzen sich viel stärker ähm, auch mit den Nebenwirkungen der Pille Säuglinge auseinander. Säuglinge, ja. Säuglinge, erste Frauen, ähm, was ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wann die Pille eingeführt wurde, ähm, aber eigentlich ja so ein Massenphänomen war und irgendwie gefühlt hat es jede Frau ab 15, 16 genommen. Äh, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Und inzwischen ist es ja oft so, dass man eben Frauen auch trifft ähm, die sagen, ich nehme die Pille nicht, wegen ja. den 20, 30 guten Gründen, die es halt gibt, die nicht äh, zu nehmen. <lacht> ähm, gut, dann müssen wir halt die ganze Stimmungsschwankungen ausbaden. Aber das macht man dann ja dann auch gerne. Ähm, und ich glaube, diese beiden Effekte so zusammen sorgen schon dafür, dass da, weil dann nicht mehr so klar ist, okay, Verhütung ist logischerweise keine Frauensache. Ähm, Kondome hast du gerade finde ich schön skizziert, es gibt nicht mehr so dieses Schreckgespenst von Geschlechtskrankheiten ähm, und dann gibt es ja so andere Verhütungsmethoden ähm, von allen möglichen natürlichen Sachen ähm, und dann ist halt nicht so ganz ähm, klar, wer das überhaupt noch macht, ich habe auch gerade mal überlegt wir sind ja so sehr viel TikTok äh, Insta-Real Content ausgesetzt heutzutage und mir wurden noch nie irgendwelche Verhütungsreels oder so reingespürt. Heißt natürlich, dass mein Handy mich sehr gut kennt. Ähm, <lacht> aber so generell, so viele junge Frauen, wie auch im Internet sind und, und, und Männer, gibt es kaum einen, der diese Themen irgendwie ähm, präsent mm. promotet. Oder? Da geht es immer nur um Jung und Verfügbar und alle ziehen sich aus und Onlyfans und sonst was. Aber Verhütung
1: äh, spielt eine komplett untergeordnete Rolle. Also wenn dein Handy dich wirklich kennen und auch mögen würde, dann würde es dir deutlich mehr Werbung zu spielen, was Verhütung angeht. Ähm, ja, da folgst du natürlich dann auch, keine Ahnung, wenn du halt nur den 16-Jährigen oben ohne Tänzerin auf TikTok folgst, dann wundert mich das nicht, dass du nicht entsprechende Werbung eingestellt bekommst. Ich bin ja schon so in meiner Walkenbubble, ich kriege das schon, ich kriege schon ja? viel so Verhütungsthemen, ja, ja, so über die ganzen Funk-Instagram-Kanäle und YouTube-Kanäle und so. Hier und da äh, hört man schon einiges über Verhütungen und alternative Verhütungsmittel und so statt Pille. Ähm, weil Pille kristallisiert äh, sich ja wirklich immer mehr und mehr heraus, dass es das zumindest nicht die allerbeste Idee ist, ähm, die ja. zu nehmen. Aber da bin ich kein Experte, gibt es sicherlich äh, auch Pillen, die dann. Ach, keine Ahnung, ich will ich will mich dazu einfach nicht äußern, wenn ich keine Ahnung <lacht> habe. <lacht> 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 zurück zu Silvester. Ja. <lacht> ja, dazu will ich mich auch nicht äußern. Schneid diese Aussage einfach von mir dann rein und schneid alles andere raus. Aber der, so Satz, äußern. der Satz bleibt jetzt drehen gerade, den du gerade gesagt ja, hast. Ja, eben. Ja. Und, und ja, lass mich in Ruhe mit eurem, eurem <lacht> Motor, Motorradprofilbild. Ich glaube, es gibt da draußen keinen Menschen mit Motorradprofilbild, der mich mag.
0: <lacht> also ich würde einen Podcast mit dir machen, wenn du Motorrad und ich in diesem so einem Beiwagen sitze. Von, ja, oh, ähm, oh. Wie heißt es? Äh, ja, ja, so ein Beinwagen, oder? Das, ich. Ja. Hm? Ich nicht. Äh, shit, gibt noch so einen DDR,
1: Namen naja. In der DDR gab es wahrscheinlich einen Namen dafür, oder? So, ja, 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 ja. ja. Den Na ähm. Ja, gut, keine Ahnung. <lacht> ähm, okay, was war die Frage? Ja, ich, was ich noch dazu sagen wollte, einräumen möchte, ist, dass es, glaube ich, schon ein Thema ist, das wieder im Kommen ist, Verhütung, mhm. auch wegen Geschlechtskrankheiten, wegen Tinder und wegen Berlin. Ähm, in Berlin sind ja wirklich längst äh, vergessene Geschlechtskrankheiten wieder total im Kommen und im, mit dem im Kommen meine ich halt viral <lacht> am Spreaden. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass da so langsam wieder ein bisschen für Awareness gemacht wird, wenn, ich weiß nicht, ob es irgendwie Syphilis ist oder was ist da noch so hier, was gibt es noch? Herpes. Äh, Kla Herpes, Chlamydien. Chlamydien, genau, Chlamydien haben, glaube ich, so einen richtigen... Ich habe einfach nur gerade meine
0: äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor mir, da habe ich das gerade abgelesen.
1: <lacht> also da, das ist schon wieder total im Kommen. Aber ja, wie ist es denn bei dir? Ich meine, äh, ich bin ja unter Dach und Fach, unter Ziegel ja, ja. und Triegel äh, und muss mir darüber jetzt nicht mehr so große Gedanken machen, aber äh, wenn du noch auf dem single -Markt draußen bist und auf Tinder und mhm. was weiß ich, Bumble oder wo die jungen Leute heute äh, unterwegs sind, da muss man sich ja schon da seine Gedanken machen.
0: Ja, ist verschieden. Also das, was in der Mail kam, das hatte ich auch schon, dass es so einige Frauen auch gibt, die sagen, hey, wenn ich einen neuen Partner habe, dann erstmal Aids-Test. Ähm, was ich finde, ist natürlich jetzt ein unromantisches erstes Date, <lacht> ähm, aber kann es verstehen, also die da wirklich so strikt sind, okay, und dann wahrscheinlich aber auch sagen, okay, wenn das negativ ist, dann können wir gleich in die Vollen gehen, obwohl es ja noch mehr gibt als ähm, Aids, logischerweise, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, dieses Argument mit, es fühlt sich einfach geiler an, habe ich auch schon gehört. Ähm, ja? Ja. Hat da schon mal eine Frau
1: gesagt, ich möchte nicht, dass du jetzt ein Kondom nimmst?
0: Ja, ja. ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, äh, Mutti, äh, bitte. <lacht> ähm, ich weiß, es ist Weihnachten, aber äh, <lacht> Ich würde auch an Silvester noch böllern können. Ähm, ja, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, dass das für Frauen echt so, so ein krasser Unterschied ist. Ähm, also ja, die Awareness, ich weiß nicht, ob ich das anziehe, ist nicht so hoch da. Und in der letzten Beziehung war das auch so, dass die Pille eben äh, abwesend war und dass er so ein bisschen mit, sage ich mal, etwas natürlicheren Verhütungsmethoden gemacht oh Gott. wurde, wo es exakt sowas, ja. Ähm, wo ich halt auch sagen kann, ja, natürlich, also ich weiß nicht, wie da die Wahrscheinlichkeit ist, ist alles riskant. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, es gibt ja auch noch nicht die Pille für den Mann oder gibt es sie eigentlich schon? Auf jeden Fall sind da männliche Forscher beteiligt, deswegen zögern die das, glaube ich, unnötig in die Länge, <lacht> ähm, bis das kommt. Aber dann kannst du auch nicht sagen, nein, ähm, die Art, wie du verhütest, ist mir zu unsicher, wenn man selber auch nicht viel macht. Ähm, von daher, ja, ist ein super schwieriges Thema, aber diese Awareness ist nicht immer unbedingt gegeben.
1: Ja, also in meinen flotten Single-Jahren, da habe ich sowas jetzt, glaube ich, nicht erlebt, dass eine Frau gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass wir mit äh, Kondomsex Sex haben. Es war dann eher so, wenn man sich häufiger als einmal gesehen hat, dass man dann halt irgendwann so äh, mal irgendwie gefragt hat, ja, keine Ahnung, äh, wie sieht denn jetzt so dein Sexualverhalten aus? Hast du jetzt mhm. irgendwie jede Woche wechselnden Partner oder keine Ahnung, achtest du immer auf Verhütung? Wenn es dann äh, hieß, ja, dann konnte man das vielleicht auch mal ohne irgendwie angehen, was natürlich auch immer ähm, dämlich eigentlich ist und riskant ist, aber das, das passierte dann schon. Aber dass jetzt eine Frau gesagt hat, nee, ich möchte nicht... Es wird übrigens ganz gemütlich hier gerade, weil auch so leicht anfängt zu regnen, das hat schon wieder so ein bisschen oh. aufgehört, aber es hört ihr wahrscheinlich gar nicht. Dass Hier kommen dann schon die, die Regentropfen, die, gehen dann, die die tanzen da so ganz leicht die Scheibe runter. Also
0: es kann auch richtig gemütlich <lacht> werden heute, der Podcast. Du schläfst im Auto, deine erste Nacht. Seit lange mal wieder.
1: <lacht> naja, das, mein, Meine Füße sind schon so ein bisschen... Entweder eingeschlafen oder eingefroren. Ich weiß es nicht. Oh, oh Gott. Gott. Nicht so ganz orten.
0: Ähm, also ja, ich habe da natürlich, du hast es angesprochen, auch oft echt ähm, gerade früher mich da ein bisschen dumm verhalten und ein bisschen naiv verhalten. Aber das habe ich jetzt seit einer Woche eigentlich komplett im Griff, muss ich sagen. <lacht> ähm, das ist, ja, nee. Ähm, ich weiß halt auch nicht. Also das ist schon so ein Ding. Also ich glaube, du kennst dich ja auch ein bisschen besser aus mit Spiralen oder so. Ähm, <lacht> ja. Was, was ja, glaube ich, wahrscheinlich ist das die zweitbeliebteste Verhütungsmethode bei Frauen, würde ich fast denken. Oder gibt es da noch was anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Ich habe jetzt die Top-Ten-Liste hier nicht äh, parat, aber <lacht> ja, es gibt dann es gibt auch verschiedene Spiralen. Da gibt es die Kupferspirale und die Hormonspirale und ja, Kondom, Hormonspirale, Spirale, Kupf Kupferspirale, ähm, also ich habe tatsächlich auch einen meiner besten äh, Freunde ähm, aus der Heimat, so, der hat, da hatten wir irgendwann mit 16 oder so, hatten wir einen Talk und da hat er wirklich gesagt, hä, wieso sollte, weil ich gefragt habe, ja, hast du nicht Angst, dass sie schwanger wird? wieso sollte ich sie schwanger werden? Und was hat er angewandt? Das vorher rausziehen. Hat gesagt, hä, wieso denn? Wenn ich vorher rausziehe, kann sie ja nicht schwanger werden. Und da dachte Jesus. ich, come on, also das, das hat man doch irgendwann mal in der, keine Ahnung, 10. Klasse äh, oder irgendwo vielleicht schon mal aufgeschnappt, dass äh, da durchaus äh, auch vorher schon was passieren kann mit einem Luft Lusttropfen oder wie auch immer man das dann nennt, wissenschaftlich. Also ja. schon erschreckend also, teilweise, wie schlecht die Leute informiert sind.
0: Das stimmt, wobei dieser Lusttropfen glaube ich gar nicht so viel Spermien enthält, also es ist sehr gering. Meine ärztliche Empfehlung wäre, ihn so lange wie möglich drinstecken zu lassen <lacht> und ähm, erst beim zweiten, dritten Pumpen wirklich zu sagen, jetzt reicht's. <lacht> ähm, ja, das stimmt und was du auch da sagst, was ja auch noch so ein Faktor ist, ähm, kam in der, in der Mail auch ein bisschen raus, dass, dass Abtreibung auch so ihren Schrecken verloren hat. Und da auch nicht mehr so eine Awareness ähm, für besteht, so ein Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet. Und es ja auch inzwischen die Pille danach noch gibt, wo du ja auch, ähm, weiß nicht, ich ich glaube 24 Stunden oder so, in einem Zeitfenster von 24 Stunden auch nochmal zur Apotheke rennst. Also das habe ich auch gesehen mal in einem in der Reportage, dass Frauen das bewusst darauf ankommen lassen, also Frauen, ne, halt in dieser Reportage, diese Stichprobe, dass das mhm. äh, einige eben machen und sagen, ja, ich mache alles komplett und dann gehe ich halt am nächsten Tag in die Apotheke und hole mir das für x Euro.
1: Also da habe ich jetzt auch keine Expertise, aber ich habe zumindest schon mal <lacht> gehört, dass jetzt die Pille danach auch kein Zuckerschlecken ist, ne? Also... Ja. Da, 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 da nimmst du da, da kannst, da, ich meine, da, da, das wird ja dann auch alles irgendwie ausgeschieden und kann schon auch schmerzhaft. Sein. Keine Ahnung, aber es ist auch nicht ganz ungefährlich. Oh. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig verbreitet ist, dass je, alle Leute sagen, auch da nehme ich halt die Pille danach.
0: Also was ich gerade noch sagen muss, und jetzt wird es glaube ich, ähm, jetzt wird es wirklich, lehne lehn ich mich nochmal aus dem Fenster. Es kann sein, dass du gleich wieder auf Silvester zurück <lacht> willst. So, ähm, so krass ist es. Ja, es gibt ja auch ein entsprechendes Risiko bei Oralverkehr. Aber mit Kondom einen Geblasen zu bekommen, also wenn es nicht Teil des Vorspiels ist, im Sinne von äh, oder ist, es, oder zwischendurch quasi, wenn man schon ähm, Verkehr hatte und das Kondom eben drauf ist, quasi als Teil des Vorspiels schon mit Kondom einen Geblasen zu bekommen, finde ich ähm, <lacht> dann doch etwas komisch muss ich sagen. Also ich habe <lacht> auch noch nie andersrum irgendwie dieses eine halbe Jahr als Lecktücher so ein Ding waren. Ich habe auch noch nie äh, umgedreht irgendwie ein Lecktuch oder so benutzt.
1: Also äh, ich habe gerade extra in deine Aussage reingelacht, so ein bisschen im Hintergrund, damit, falls es irgendjemand rausschneiden möchte, <lacht> und dann sagen guck mal, was das für ein rückständiger Typ ist da, alter weißer Mann im Rattenkönige-Podcast, typisch, damit es so ein bisschen nicht mehr so ernst rüberkommt, was du gesagt hast. Ähm, oh, ja, also danke. Ich kann das schon auch verstehen. Also bei mir ist das, äh, ich hatte, das hatte ich einmal, dass eine, eine Frau äh, dann das so gemacht hat.
0: Die hast du nie wieder Kondom. gesehen dann.
1: Oh, nee. Äh, ich fand das auch äh, ganz und gar nicht irgendwie geil. Also da denke ich mir, da lassen wir es lieber. Da lassen wir lieber ja, sein. Da machen wir lieber einfach Sex mit Kondom. Ähm, ich finde ja sowieso, dass Sex ja irgendwo na, irgendwie vielleicht auch nochmal ein Stück intimer ist. Also ich habe das auch nicht irgendwie bei jeder gemacht. so. ne? Ich weiß nicht, ob das bei nee, dir so... Nee beim ganz normalen Vorspiel mit dazugehörte, aber bei mir also schon eher dann höchstens mal mit Leuten, mit denen man was häufiger hatte. Ja. Und ähm, ja, da sollte. Ja, also deswegen, ich kann es verstehen, deine ähm, Apathie, <lacht> aber du weißt natürlich genauso wie ich, dass es eigentlich richtig wäre, das so zu tun. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt ein krasser Ficker bist und irgendwie wirklich wahnsinnig viele ähm, Geschlechtspartner hast, dann solltest du darauf vielleicht auch ähm, nicht verzichten.
0: Ja, dann ähm, ist es was anders. Dann muss es ja gar nicht immer unbedingt zum Oralverkehr kommen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Aber wenn man jetzt irgendwie schon mehrfach was miteinander hatte ähm, und nur weil er halt stinkt und dreckig aussieht, äh, finde ich das einfach ähm, unsympathisch. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube schon, also ich weiß nicht, wir sind ja nur auch schon Mitte 30, wir sind ja gar nicht mehr die Generation, die verhüten muss. <lacht> wir können ja gar nicht mehr, es sind ja nur noch Platzpatronen, die kommen oder was. <lacht> <lacht> Exakt, ähm, aber ich weiß nicht, ob das in jungen Generationen so ein Ding ist. Ich habe jetzt gerade mal gedacht, das Einzige, den einzigen Kontakt, den ich noch zur Jugendkultur habe, ist die erste Staffel Euphoria. Und selbst <lacht> da sind die Darsteller wahrscheinlich 28 und spielen 19-Jährige. Mhm. Ähm, und da muss ich jetzt mal denken, da ist Verhütung auch kein Thema. Und da wird richtig viel gepoppt. Also zumindest ist es kein Thema im Sinne von, ähm, dass da irgendwer die Pille nimmt oder irgendwas anderes mhm. von den Mädels. Also sage ich jetzt, weil der Cast hauptsächlich weiblich ist. aber mhm. Und da wird viel gebumst, Herrgott.
1: Also ich dachte, ich, ich ging immer schon davon aus, dass du schon recht... Closen-Kontakt zu, zu sagen wir mal 19-Jährigen oh und äh, der Generation Z hast. Also hm. eigentlich wüsstest du da doch wirklich oh Erfahrungsberichte haben, oder nicht?
0: Nee, nee, gar nicht, nee. Okay. Ähm, da, äh, nee. Zu, ist alt.
1: Gen zu alt. Gen Z ist mir zu ich, alt. Ich weiß gar
0: nicht, was Gen Z ist, diese ganzen Gen Wir sind ja Millennials, ne?
1: Wir sind Millennials, Gen Z ist so ab 1995 oder sowas. Krass.
0: Und Boomer sind ja gar nicht die 40-Jährigen, sondern die sind halt 65 geboren, ne? Das heißt, die ja, sind schon 60. Ja, also
1: zwischen, zwischen Ende, Ende 1940 bis 65 oder irgendwie so äh, ungefähr. Das ist die Boomer-Generation. Ich dachte, die
0: waren Nazis einfach ganz normal. Die waren schon Boomer Nein. auch dann. Die alten
1: Nazis, ja. Äh, ja, ja. Ja, das ist äh, so viel. Natürlich gibt es äh, unterschiedliche Sphären nochmal. Unter ich weiß nicht, wie das bei den, bei den ganz Jungen ist. Also man hört ja immer nur die so typisch die ältere Generation lästert über die jüngere Generation. Man hört ja nur, ach, die haben ja überhaupt nichts mehr, keine Ideale, die rauchen und saufen und so. Nur noch. Jetzt fangen die übrigens auch wieder an, alle an zu, zu rauchen. Nachdem diese äh, Rauchquote die letzten Jahrzehnte oder Jahre immer runtergegangen ist, geht es jetzt wieder hoch. Viele Le junge Leute fangen wieder an zu rauchen, wahrscheinlich auch wegen der ganzen E-Zigaretten und der ganzen mhm. äh, Corona-Pause und so. Äh, was, willst du, was willst du anders machen, als rauchen anzufangen? Ähm, also ich weiß nicht, wie das generell da verbreitet ist. Aber das muss ich schon auch sagen, ja, da sprichst du was an mit der Serie, Euphoria. Ähm, ich, mir fällt es in letzter Zeit schon auch häufiger mal auf, oder ich denke darüber nach, wenn in Filmen und Serien gepoppt wird, dass das äh, Thema Verhütung da einfach nie eine Rolle spielt. Da sollten nee. sich vielleicht auch äh, DrehbuchautorInnen mal so ein, zwei Gedanken drüber machen ob ja. man das, ich meine, man macht ja viel, man schreibt ja viel in irgendwelche, so aus moralischen Gründen, irgendwelche Dinge in Serien rein äh, oder in Filme rein und da kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob, hm. weil bei vielen Serien siehst du halt, naja, ne, also da kann ja nicht mal, ja, die könnten es weggeschnitten haben sozusagen, das könnte man denen irgendwie ja. ähm, irgendwie, man könnte sagen, ja, die die wollten einfach das wegschneiden sozusagen ähm, aber in vielen Situationen und Szenen kann man ja offensichtlich kein Kondom mehr ziehen oder zücken und dann ja, es ist <lacht> grenzwertig ja.
0: ja, also da, das stimmt diesen Appell teile ich, dass man einfach mal Sex wirklich wieder zeigt, wie er ist dass man irgendwie eine Minute das Kondom nicht drauf kriegt, <lacht> ähm die Erektion dann weg ist, man dann irgendwie die Katze rausscheucht aus dem Zimmer ähm, und dann versucht weiterzumachen, geht nicht, dann holt man nochmal Gleitgel, dann ist es auch <lacht> egal. Ähm, also, dass das wieder ein bisschen natürlicher wird, ähm, was man da sieht und da ist nun mal nicht nur Verhütung, sondern auch eben ähm, die ganzen Probleme, die damit einhergehen, <lacht> ähm, sollten auch Teil von Euphoria Staffel 3 explizit sein.
1: Äh, ja, ist es vielleicht so am Ende dieser Folge noch ein kleiner Serientipp von dir?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts. Oh, ich will dir was schicken. Oh, ich will dir was schicken. Das habe ich noch nicht gemacht. Und damit ähm, äh, empfehle ich das natürlich den ähm, Podcast-Hörern und Hörerinnen auch. Ähm, und das ist ein YouTube-Kanal, den du lieben wirst, Lars. Ja, ähm, aber auch ich bin neulich über einen TikTok gestolpert, wo es um Steven McDaniel ging der quasi von so Local News in, interviewt wird und in den Local News erfährt, dass ähm, der Körper seiner ähm, Nachbarin gefunden wurde, Teile des Körpers seiner Nachbarin. Ähm, das war insofern krass, weil er der Mörder von ihr war oh. ähm, und irgendwie die fünf Teile seiner Nachbarin verteilt hat in umliegenden Mülltonnen. Mhm. Und äh, in einer eine Mülltonne nicht abgeholt werden konnte, weil das durch Polizeifahrzeuge blockiert wurde ähm, und deswegen dieser äh, Körperteil gefunden wurde. Und er hat das irgendwie live in den News erfahren, was halt eine richtig krasse Nummer ist. Ähm, und daraufhin bin ich in den Kommentaren auf JCS Criminal Psychology gestoßen, also JCS Criminal Psychology. Mhm. Da gibt es ganz viele ähm, Verhörsachen. Also in dem Fall gibt es hier 40 Minuten Verhörvideo von ihm, wo er halt super apathisch sitzt, nur Ja und Nein antwortet in einem recht stoischen Ton und nacheinander verschiedene Detectives reinkommen und versuchen, verschiedene auch Verhörtaktiken anzuwenden, ähm, um an ihn ranzukommen. Und es ist ein super bizarres ähm, Interrogation-Ding und äh, davon gibt es offensichtlich noch sehr, sehr viele auf diesem Channel, aber fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich zum Frühstück geguckt.
1: <lacht> kannst du mir gerne schicken, das klingt auf jeden Fall noch eine Sache, die ich mir mal reinziehen würde ja Ja. ich habe ansonsten noch eine äh, Serienempfehlung <lacht> und zwar, äh, ich bin immer schlecht mit Namen ne? uh, ist es The Patient oder okay, yes. The Therapist entweder The Patient <lacht> oder The Therapist, ne ich glaube mhm. es ist The Patient The Patient auf äh, Apple oder Disney <lacht> also ich bin der <lacht> oh schlechteste Serienempfehler, aber google das einfach mhm. <lacht> um, ist ähm, eine meiner liebsten Serien der letzten Jahre gewesen. Mhm. Muss ich sagen, weil sie also einerseits natürlich mit Steve Carell ist, äh, der einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Ja. Und zweitens sind die, es ist zwar eine Drama Series und Dramaserien gehen ja eigentlich immer so 40 Minuten. Mhm. Aber das ist eher wie eine Comedy-Serie, so 20, 30 Minuten lang pro Folge. Das heißt, Pacing ist total, total schnell, total gut. Und ähm, ja, zieht es euch auf jeden Fall rein. Andreas, zieht ihr mal einen Trailer rein. Ähm, ist eine tolle Serie, die ich sehr empfehlen kann.
0: Ja, müsst ihr halt noch wissen, wie es heißt und wo es läuft. Dann würde ich da gerne <lacht> mal reinschauen. Also wenn ich diese zwei unbedeutenden Infos noch hätte, sehr gerne. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es The Patient of Disney Plus ist. <lacht> okay. Ja. Gut, ähm, dann äh, danke für deine Patience. Ähm, ich habe noch was zu tun, nämlich unseren ähm, Patronen zu danken, ähm, die uns hier auch in diesem neuen Jahr unterstützen. Unter anderem mit 25 Euro. Das sind Sarah, Thala für die Technik und wer das vorliest, ist eins Pasti Loll. Und unsere Heldenratten für 10 Euro, äh, der Bärenmarke Eich, Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morbus Kobold, Fest und Dosenkohl, Fist, Fist, Hurra, Happy Fucking B-Day, für Andreas, Andreas höre ich auf zu rauchen, Hans Gock, Kololita, Kololita, Luxen, Negativnase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Valkyros Andi Scheuer in Team Deo, der Rattenfänger von Hameln und
1: Eduard K., da waren auch wieder einige lustige alte Vertreter und Vertreterinnen dabei und auch neue lustige Namen. Vielen, vielen Dank euch für diese Unterstützung ohne euch werden wir gar nichts. Also, seid gerne auch dabei, wenn wir in 2023 wieder die eine oder andere Folge mal hochladen. Ihr <lacht> <lacht> ja, ähm, seid treue Schweinchen und vielen Dank dafür. Schickt aber vor allem auch eure Fragen, eure Ängste, eure Sorgen, eure Erfahrungen im Leben an fragenertragtenkoenige.de Tschüss. Tschüss ihr Süßen. Ciao tat yeah. <laughs> powers the world's world's podcasts. Here's Here's show that we we recommend
0: Hi, I'm Jesse Crookshank. Cruikshank Jessie.